0: No podemos evitar que el tiempo pase, pero sí podemos envejecer mejor. Y hoy vais a descubrir cómo. La belleza es nuestra.
1: Un podcast de Telva.
0: Hola, soy Paloma Sancho, directora de Belleza de Telva. Bienvenidos a este podcast en el que, como siempre, descubriremos la verdad de la belleza con la ayuda de los mejores expertos. Y además, responderemos a todas vuestras dudas. ¿Viviremos 120 años? ¿Podemos retrasar realmente el envejecimiento? Todos nos hemos planteado esto alguna vez. Pues bien, la científica valenciana Ana María Cuervo se dedica, desde hace años, en su laboratorio en Nueva York, a dar con las respuestas a estas preguntas. Allí codirige el Instituto Einstein para la Investigación del Envejecimiento y ha descubierto que la clave está en la limpieza celular, en dormir más y en el ayuno. Hola Ana, bienvenida al podcast de Telva. Hola Paloma. Bueno, qué ilusión nos hace tenerte. Lo primero de todo, yo quería que nos explicaras qué es el envejecimiento y cuándo empezamos realmente a envejecer.
1: Aunque parece una pregunta fácil y es bastante eh, complicada, porque como ya sabes, el envejecimiento depende un poco cómo lo mira cada uno, pero en general, a mí de las múltiples definiciones que hay, la que más me gusta es la que define el envejecimiento no en años, sino en pérdida de función. Eh, empiezas a envejecer cuando empiezas a perder eh, tu, 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 tu funcionalidad entonces en ese sentido cuando empezamos a envejecer va, va a variar mucho, ¿verdad? hay personas que se mantienen funcionales y sanas hasta muy tarde en la vida entonces eso eh, no sería un envejecimiento malo en ninguna manera y otras personas que empiezan a deteriorarse antes pero yo creo que, que la pérdida funcional lo que te limita tu tu eh, capacidad de, de independencia, de moverte a sitios, de hacer cosas... Eso es lo que más nos preocupa del envejecimiento y es un buen criterio para, para definirlo.
0: Uh -huh. O sea, que es, es un proceso que, que, que varía en función de la persona, no, no podemos decir una edad.
1: Exacto, los años casi que son menos importantes, los años cronológicos, sino es más el tiempo de vida en el que has estado completamente sano y funcional. Entonces cuando, ese tiempo, cuando llega ese tiempo que ya no estás sano y ya empiezas a perder funciones, es cuando pensarías que, que empiezas a, a envejecer, empiezas a
0: deteriorarte. ¿Es un proceso que se puede detener o retrasar?
1: Eh, si me hubieses preguntado, a lo mejor hace 15 años te hubiese dicho estamos en ello, no sabemos. Eh, ahora yo creo que toda la investigación que se ha hecho en muchos laboratorios, eh, en todo el mundo, eh, sí que apoya que el envejecimiento eh, por lo menos se puede retrasar en el sentido de que se puede cambiar la forma en la que envejecemos. Eh, vas a añadir años, porque eso no lo vamos a parar nunca, ¿verdad? Siempre uh -huh. vas a seguir cumpliendo años, pero la idea es que esa parte final de tu vida, que ahora asociamos con el envejecimiento, no sea una parte de deterioro progresivo, de pérdida de salud, eh, sino que sea pues, una nueva etapa de, de la vida en la que seas completamente... Funcional, y eso es lo que queremos hacer, cambiar cómo es ese periodo final de tu vida o lo que ahora llamamos envejecimiento.
0: Eh, eh, ese, ¿Ese cambio para ese periodo final, o sea, envejecer mejor o peor, eh, es solo genética o depende de nuestro estilo de vida? ¿Está en nuestra mano?
1: Sí, pues es, es un poco las dos cosas, porque hay pruebas genéticas que claramente apoyan que hay un componente genético. Por ejemplo, aquí en, en Albert Einstein, en Nueva York, en la universidad en la que yo estoy, en, estudiamos centenarios. Tenemos toda una población de gente que vive más de, de 100 años uh -huh. y lo que está muy claro es que los hijos de esas personas van a vivir más. O sea, si tú vienes de una familia de centenarios, tú vas a vivir más que el resto de la población, con lo cual claramente ...hay un componente genético. Sin embargo, ¿qué pasa para el resto de, de la población? Porque yo, por ejemplo, no vengo de una familia de centenarios... Uh -huh. ...y ya no puedo cambiar mis abuelos. Uh -huh. Entonces, ¿cómo vamos a, a aprovechar y, y cambiar la forma en la que envejecemos los demás? Entonces, la idea es estudiar estos centenarios para ver cuáles son esos genes... ...y qué hacen esos genes que tienen diferentes... ...y que les hacen vivir funcionales y sanos hasta casi el último momento e intentar desarrollar intervenciones terapéuticas o cambios de hábitos de conducta que nos permitan con los genes que el resto de la población tenemos alcanzar esa calidad de vida y esa funcionalidad que tienen los centenarios, así que es un poco de las dos, claramente un componente genético pero si no tienes ese componente genético, todavía puedes hacer cosas para modificarlo.
0: O sea, sería como copiar un poco a los que están tienen esa fuerza genética para, para vivir mejor, ¿no? Exacto.
1: Tenemos que aprender de ellos y, y imitar lo que hacen, pero a través de, de otros mecanismos. Claro, nosotros no tenemos esos genes.
0: Claro. Bueno, todos nos preguntamos ahora si vamos a vivir 120 años, cien, incluso 140, pero esta búsqueda de la longevidad eh, viene de lejos. Eh, atenta, Ana.
1: Querer vivir muchos años e incluso lograr la inmortalidad es algo que el ser humano ha buscado desde hace miles de años. Como ejemplo, el emperador de China, Qin Shi Huang, hacia el año 200 a.C., creyó que le salvarían de la muerte unas píldoras de mercurio que al final lo mataron. El Papa Inocencio VIII se realizaba transfusiones de sangre de personas jóvenes y sanas pensando que le garantizarían la inmortalidad. En esa época no se conocían los tipos sanguíneos y el experimento también le mató. Por aquel entonces no sabían que la clave estaba más a su alcance de lo que creían y que la ciencia ha venido a confirmar después. El único método efectivo para vivir más y mejor es la restricción calórica. El ejercicio, la falta de estrés, una alimentación saludable y, no menos importante, una buena genética.
0: Bueno, Ana, eh, la verdad es que no queremos que la vida acabe nunca. En la pregunta del millón, ¿existirá una pastilla...? ¿O algún tipo de fórmula milagrosa para el envejecer bien o que nos haga vivir más en el futuro? Yo
1: creo que sí, que van a existir intervenciones. Si es una pastilla o es un cambio en hábitos de, de, de vida, eh, eso esperemos que, que se decida en el futuro y que nos decantemos por cambios en hábitos de vida, porque creo que hay muchas cosas que se pueden hacer. Pero también es cierto que como en cualquier cosa... Mucha parte de la población, si tienen que hacer ejercicio, tienen que hacer cosas, van a preferir la pastilla. Entonces, en ese claro. sentido, hay bastantes compañías que están ahora trabajando eh, en desarrollar pues eso, eh, medicamentos o pastillas que se puedan eh, encargar de mejorar el envejecimiento. El, el asunto es que, como te imaginas, no hay una causa única por la que envejezamos. Entonces, en este momento parte de lo que la investigación y las compañías farmacológicas están haciendo es intentar definir, se han, se han, se han definido una serie de procesos celulares, de cosas que ocurren en tus células que pensamos que pueden contribuir al envejecimiento y se van probando uno a uno. Y si de verdad contribuyen al envejecimiento, den las empresas farmacológicas se encargan de diseñar pastillas que puedan eh, repararlo o que puedan evitar los cambios que ocurren en ese proceso celular con la edad. Ya. Entonces yo creo que sí que va a haber, si es una pastilla única o son varias, porque lo mismo tienes que tocar varias cosas claro. para eh, cambiar la forma en la que envejecemos, eh, eso todavía hay que investigarlo.
0: Aquí eh, entraría toda la investigación que tú estás haciendo desde Nueva York de la limpieza celular, ¿no?
1: Exacto, sí, de las múltiples causas que eh, pueden eh, causar el envejecimiento o que contribuyen al a envejecimiento no saludable, que es el que queremos modificar. Una de ellas es la limpieza celular, que, que se refiere un poco a la limpieza dentro de las células, no eliminar las células, sino eliminar los productos tóxicos que se acumulan durante el día dentro de tus células. Y, y esta limpieza ocurre en todas las células de tu cuerpo cada día. Y eso es lo que tenemos que asegurarnos, que siga ocurriendo, porque según te vas haciendo mayor, este sistema de limpieza se deteriora y pensamos que esto puede contribuir a, a acelerar el el envejecimiento no saludable.
0: Cuando nos conocimos y nos vimos en Madrid hace un par de años, me hablaste, que yo creo que fue la primera persona que me habló del ayuno, ahora está muy de moda, pero me contaste <risa> que el ayuno era determinante para favorecer esa limpieza celular, o sea, para ayudarnos a envejecer mejor.
1: Exacto, qué buena memoria, Paloma. Pues eh, sí, eh, el ayuno es importante, pero más que el ayuno, yo haría hincapié en el tiempo que estamos sin comer, el, el espacio entre las comidas. Eh, ayuno para mí es no comer nada y no, en ese caso pues, no es muy llevadero. A pesar de que sabemos que eso es lo que te va a hacer vivir sano y eh, probablemente no vas a estar tan contento si no puedes comer. Entonces los estudios que, que hemos estado haciendo nuestro grupo y otros laboratorios es intentar tener más tiempo durante el día o durante la noche en el que no comemos. Y la razón, desde nuestro punto de vista, es porque estos sistemas de limpieza que te he comentado están muy coordinados con la limpieza dentro de las células y con la, la energía y la comida que tienen estas células. Te cuento. Si, si tú no tienes comida, tus células todavía necesitan energía para seguir vivas. Y lo que van a hacer es buscar qué tengo dentro de la célula que puedo eliminar para producir energía. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es un poco como cuando estás en casa y se te estropea la calefacción, pero resulta que tienes una chimenea y dices, pues mira, quemo algo y, y con eso me caliento. Pero por supuesto, si no tienes leña, no vas a quemar, pues no sé, la mejor silla o la mejor mesa de tu casa. Vas buscando que tengo así un poco, pues eso, que está dañado o que no funciona bien, que puedo quemar para, para calentarme. Pues las telas hacen lo mismo. El, el no tener comida les fuerza a buscar qué es lo que está dañado, qué es lo que no necesito dentro de la célula y qué puedo quemar para, para tener esta energía. Entonces es muy importante que durante eh, el día o la noche siempre haya un proceso en el que no comamos y haya tiempo suficiente para que se active este sistema de limpieza porque si estamos picoteando continuamente como nos pasa en nuestra sociedad, el problema es que las células no tienen ningún incentivo a limpiarse porque las estás dando comida continuamente.
0: Y Ana eh, la restricción calórica eh, tú por ejemplo que vives en Nueva York que, que seguro que es complicado hacerlo con, con el tipo de, de alimentación que hay ahí, ¿cómo, ¿cómo lo podemos llevar a cabo?
1: Sí, pues ese es el problema que hay gente que sí que intenta hacer esta restricción calórica de comer 60% menos de las calorías que comes diariamente pero en realidad eso no es compatible con nuestra forma ...de vida o la forma de, de vida de las sociedades en las que nos movemos en este momento. Entonces lo, lo mejor es, aunque tengas que comer las mismas calorías para mantenerte... ...o porque eso es lo que te satisface, el separarlas. Entonces ahora se ha puesto muy de moda, como dices, hace unos años... ...cuando empezamos con los trabajos de investigación había menos gente... ...pero ahora se ha puesto muy de moda lo del 16-8, que son estar 16 horas sin comer al día luego comer y luego estar otras ocho horas sin comer y luego volver a comer. Que en realidad, aunque suena complicado para los españoles, que somos así de tomarnos, el desayuno es más o menos ligerito, no es como aquí en Estados Unidos, simplemente significa, pues, si no, si no desayunas y, y cenas no muy tarde, ahí tienes las 16 horas. Desde la cena hasta la comida del día siguiente son 16 horas y entre la comida y la cena puedes sacar ocho horas muy fácilmente.
0: Uh -huh. Pues tomamos nota. Ana, eh, eres eh, muy humilde. Yo cuando te conocí eh, eh, pues eh, me contaste que eh, todos los pesos pesados de Silicon Valley y que el mismísimo Bill uh -huh. Gates había pedido reunirse contigo porque están todos atentos a todo lo que estás investigando desde tu laboratorio de Nueva York, especialmente sobre el Alzheimer. ¿Qué es lo último eh, en, en que has descubierto o que estás ahora centrada, tu último hallazgo?
1: Bueno, lo, lo primero recalcar recargar que solo soy uno de los múltiples laboratorios que, que están investigando en este área y hay gente, eh, bueno, estupenda. Es, es un campo que de verdad ha traído un montón de, de talentos y, y es un lujo, como te comentaba hace unos años, el, el poder estar en este camp, en este área de la, de la investigación y conocer a gente eh, tan, tan capacitada. Eh, con respecto a lo último que, que estamos haciendo, algo que estábamos bastante entusiasmados y que cuando nos vimos hace años te comenté que estábamos haciendo pero no sabíamos si iba a funcionar, ha sido intentar eh, activar estos sistemas de limpieza uh -huh. y en este caso lo hemos hecho a través de, de un, no se puede llamar todavía medicamento porque es, es una droga experimental, es un compuesto químico que solo hemos... Eh, usado de momento en modelos animales, pero la idea era eh, mejorar eh, estos sistemas de limpieza que deterioran y en lugar de centrarnos solo en el envejecimiento, una de las enfermedades que como sabes preocupa muchísimo a todas, a, prácticamente a toda nuestra sociedad es el Alzheimer, eh, la incidencia de esta enfermedad en la que sabes cómo los pacientes pierden eh, la memoria, y, y que está afectando a muchísimas familias. Eh, eh, es una de las cosas que vimos hace años es que el sistema de envejecimiento deteriora muy, muy, muy rápido en esos pacientes. Entonces, la idea era utilizar modelos animales que reproducen algunos aspectos del Alzheimer. No hay un modelo animal perfecto, pero reproducen algunos de ellos. Y aumentarles la limpieza celular con estas eh, drogas experimental y ver qué pasa y la verdad es que los resultados los, los publicamos hace, hace un mes y, y han causado bastante eh, entusiasmo en la comunidad científica porque vimos que, que estos animalitos que normalmente eh, pierden la memoria y tienen, como te digo, características de Alzheimer, pues resulta que mantenía la memoria muchísimo mejor, eh, disminuía la depresión que viene asociada con esta enfermedad, disminuía la, eh, la ansiedad eh, también relacionada con la enfermedad y luego ya cuando miramos a nivel celular, estaba limpiando las células de tu cerebro, las, las neuronas en el caso de estos animales. Entonces, no quiero crear falsas esperanzas, porque es, no, no es justo para, para las familias que están sufriendo esto, pero sí que es un paso adelante, o sí que se ha percibido por la comunidad científica como un paso adelante por el cambio tan grande que ha producido en estos animalitos, y lo que esperamos es que llame la atención de la industria farmacológica para que lo intenten desarrollar como, como una medicina.
0: Qué interesante, Ana. La verdad es que es un mensaje súper esperanzador. Eh, mujer española y científica. Este cóctel es eh, muy difícil de encontrar. Bueno,
1: es difícil de encontrar, pero yo tengo la suerte de tener muchas de, de ellas en mi laboratorio. La verdad es que en el laboratorio somos bastante internacionales, pero sí que tengo, como dicen ellos, un, mi, mi rama floja es traer siempre eh, buenas científicas españolas eh, para que vengan al laboratorio y luego puedan volver a, a España. Entonces, como te digo, es difícil, pero, pero no es imposible y las que hay, vamos, yo creo que, que son las mejores que, que hay eh, investigadoras. Pero, pero sí, uno de los problemas, y por lo que creo que, que hay pocas, eh, en parte es por nuestra inseguridad. A mí parte de ser mujer, como sabes, a veces es ser un poquito inseguro uh -huh. y lo que necesitamos es aumentarle la confianza a todas las jóvenes, que de verdad tienen que aprender que valen mucho más de lo que ellas piensan, que piensen lo que valen y que lo multipliquen por tres y ahí es donde vamos a llegar porque eh, el, el no saber valorarse yo creo que nos ha hecho estar un poquito detrás en el
0: campo de la investigación. Pues que sirva tu ejemplo, Ana, que eres un, vamos, sabiduría en estado puro. Eh, en este podcast siempre tenemos un ranking eh, de cinco consejos y en esta ocasión a mí me encantaría pedirte que fueras tú la que nos dijeras, eh, pues a lo mejor, esos cinco hábitos que podemos practicar en el día a día hasta que llegue esa pastilla antienvejecimiento para que podamos envejecer mejor.
1: Bueno, pues muchísimas gracias por, por la oportunidad. Y, y lo primero que quiero matizar es que, y aquí va mi rama médica, cualquier cosa que recomendemos, y eso también vosotros siempre lo hacéis, eh, son recomendaciones. Cada uno lo que tiene que consultar es con su médico, porque puedes tener condiciones subyacentes que hacen que algo que es bueno para el resto de la población no lo sea para ti. Entonces, cualquier cambio radical de hábito de conducta, yo lo primero que aconsejaría es eh, coméntaselo a, a tu médico de cabecera y a ver qué le parece, muy porque bien. él es el, el de ella es la que mejor sabe eh, lo que puedes hacer. Voy a empezar por uno que a veces no nos damos cuenta y que es dormir. Eh, dormir es muy importante y no lo apreciamos, y en parte porque mucha de tu limpieza celular ocurre durante el sueño. Entonces necesitamos tener las horas al día en las que se van a limpiar estas células y es bueno intentar dormir y acomodarlo a, a lo que mejor te haga sentir, ¿no? no hay por qué poner una hora. La otra cosa, como he dicho, los hábitos dietéticos, eh, más que contar calorías que nos han tenido sesionados durante tantos años, eh, yo creo que es mucho mejor eh, estar muy consciente de a qué horas has comido y cuánto tienes que separar esas comidas, porque yo creo que eso nos va a ayudar a no preocuparnos tanto de cuánto comemos, cuántas calorías, sino a qué hora lo hacemos y es más fácil de acostumbrarse. Eh, la tercera sería un poco dieta equilibrada y en eso es siempre lo que nos han dicho las abuelas, no comas azúcares refinados, no te pases con la grasa, pero como todo, tu cuerpo necesita azúcar y tu cuerpo necesita también grasas, entonces simplemente es dieta balanceada y en ese sentido la la dieta mediterránea, como sabéis, eh, es muy balanceada y, y es muy buena y hay muchos estudios que lo apoyan. Y luego también, pues la, la quinta sería un poquito, eh, la, la cuarta, perdón, el, el ejercicio moderado. Eh, y digo moderado porque no hay que correr maratones y a veces eso tampoco es bueno porque nuestro cuerpo no, no está habituado a eso, pero un poquillo de ejercicio, eh, pasear, pues eso, 20 minutos a lo mejor, pues tres días a la semana y salir un poco de la rutina no lo de moverse está muy bien. Y luego una que también habéis comentado cuando dabais los consejos iniciales es intentar reducir el estrés. El estrés es una de las causas que acelera el envejecimiento más. Desgraciadamente estamos en una sociedad que, que promueve estrés, pero eso es algo que debíamos considerar. Así que dormir, separar las comidas, dieta balanceada, Ejercicio, intentar relajarse un poco. Supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó, pero cuesta seguir enfadado
0: cuando hay tanta belleza en el mundo. La belleza es nuestra. Un podcast de Telva. Bueno, pues con estos súper consejos nos despedimos. Eh, hasta aquí el capítulo de hoy de La Belleza es Nuestra. Ana, ha sido un placer hablar contigo y te lo agradezco porque sé que estás ocupadísima y, y que nos dediques eh, tu tiempo es un auténtico lujo. Muchísimas gracias a vosotros, Paloma. Es siempre un placer. Y a vosotros os esperamos en el próximo episodio de este podcast de Telva. Porque ya sabéis, la belleza es nuestra. ¡Hasta pronto!